0: you. cher invités. <rire> bonjour euh, auditeurs et auditrices, il est 11h sur Radio Campus Tour et comme vous l'avez deviné, c'est la Méridienne, c'est le marimba que vous reconnaissez, c'est le, le marimba de Manu Dibango et vous avez entendu qu'avec moi il y a en studio un invité, c'est Florent Colère. bonjour. Bonjour. Alors vous, <rire> vous êtes enseignant-chercheur et maître de conférences habilité à diriger des recherches au département d'études hispaniques et portugaises de l'université de Tours. Vous faites également partie de l'équipe ICD, Interaction culturelle et discursive. Alors, si j'ai le plaisir de vous avoir aujourd'hui en studio, c'est parce que le vendredi 2 juin 2023, de 9h30 à 17h, se tiendra au cinquième étage de la bibliothèque universitaire des Tanneurs, une journée d'études dialoguées avec la nature. Alors, euh, voilà, je lis... Euh, ce qu'on voit sur le, les documents liés à cette, cette journée d'études, affiches et autres prospectus, dialoguer avec la nature, c'est considérer les êtres vivants comme des interlocuteurs, des acteurs et non comme des objets. Ces êtres vivants que la pensée animiste désigne comme les « autres gens ». Donc, cette journée sera euh, euh, comment dire, euh, en deux parties. Donc Une matinée dédiée euh, à la nature et aux arts. Et euh, l'après-midi, il sera question d'échanger, parler et communiquer avec la nature. Euh, donc, voilà peut-être qu'on peut, qu peut euh, tout d'abord préciser de quelle nature euh, il sera euh, question, euh, Florent Collère.
1: C'est une bonne question parce qu'il y a autant de définitions de nature qu'il y a de gens. Euh, on va dire que Bon, Je ne pense pas que la nature s'oppose à la culture mais je dirais qu'il s'agit de la communauté de vivants à laquelle nous appartenons. Je pense que c'est la définition la plus simple.
0: La communauté de vivants, alors peut-être qu'on peut préciser, il euh, y a qui dans cette communauté de vivants Parce que peut-être que c'est bah, une, 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 une évidence quand on est euh, chercheur en sociozoologie par exemple, mais peut-être que ça ne l'est pas pour le, tous nos auditeurs.
1: Euh, bah, les vivants, en fait, il faudrait dire, il euh, y a une théorie qui dit que la planète qu'on appelle Gaïa est en fait un organisme vivant lui-même. Hein. C'est un, plus une métaphore qu'autre chose, mais... On est inséré dans des processus naturels, biologiques, des cycles saisonniers. Et on partage cette planète de moins en moins, d'ailleurs. On la partage avec aussi bien des micro-organismes qu'avec des plantes et toutes les espèces vivantes.
0: Donc, ça, ça veut dire que dans ce, ce point de vue-là, toute espèce vivante euh, et serait de valeur, euh, disons, équivalente à, à l'humain C'est-à-dire qu'on oublie l'idée que l'homme est au centre de tout.
1: Euh, oui, enfin, il ne s'agit pas de l'oublier. Il s'agit d'en constater <rire> la totale inanité. C'est plutôt ça, je pense. Euh, on n'est rien sans... Quelqu'un disait, euh, oui, mais euh, aucun chimpanzé n'a construit de cathédrale ou n'a écrit les pièces de Shakespeare. Mais euh, en même temps, Shakespeare, il n'a pas produit d'oxygène. Hein. géranium fait mieux que Shakespeare de ce point de vue-là. Donc, euh, c'est simplement nous remettre à, à une place qui devrait être la nôtre, c'est-à-dire une place d'équilibre et d'humilité, d'ailleurs.
0: Et alors si on, on regarde le, le programme de cette journée d'études, hein, donc le 2 juin de 9h à 17h, donc comment ces, ces thématiques vont, vont être déclinées. Là vous avez fait appel à des chercheurs et chercheuses de, de diverses universités. Donc est-ce que vous voulez nous, nous en dire plus
1: alors d'abord, c'est en fait depuis plus de dix ans, j'appartiens à une sorte de cercle de réflexion qui s'est constitué autour de l'historien Éric Baratet, qui est l'historien de l'animal par excellence. Et ce cercle vise à, à appliquer des concepts et des méthodes de sciences humaines et sociales aux communautés animales et principalement dans mon cas, les principes de sociologie aux sociétés animales. Donc la, la première partie de la journée est plutôt consacrée aux arts parce que c'est la, la démarche initiale par laquelle euh, on est sensible au vivant. Euh, c'est la, la contemplation, c'est l'imitation, euh, comprendre d'un point de vue perceptif, sensoriel, émotif ce rapport que l'on a avec la nature et plus cette nature est, est belle, sauvage, animée, etc. Plus... Euh, nos émotions sont fortes voilà, par rapport à une bretelle d'autoroute. Euh, les émotions esthétiques ne sont pas du côté de la bretelle d'autoroute. La deuxième partie, c'est plutôt euh, centré sur la question, ben, finalement, euh, quelles sont les interactions possibles Et là, il faut quand même préciser, dialoguer avec la nature, c'est quand même un titre d'accroche. Hein. C'est simplement... Comme je l'ai dit dans mon, mes petites phrases d'introduction, là, c'est que la nature doit être considérée comme un interlocuteur au sens propre, par exemple, lorsqu'on dialogue avec des baleines à bosse et puis dans un sens plus subtil, c'est-à-dire lorsque, par exemple, on, on se rend compte que la vie de son jardin, eh bien, on en fait partie et que aussi bien on tient compte des mésanges que les mésanges tiennent compte de nous. Et qu'en fin de compte, on est dans une situation de, de voisinage dans laquelle on partage un espace avec des êtres vivants et un, es un espace familier chargé d'affects. Donc c'est plutôt la deuxième partie de la journée. Euh, J'attire notamment l'attention sur euh, la, la contribution de Clotilde Moreau sur Len Howard parce qu'elle m'a fait découvrir cet auteur, cet ornithologue euh, anglaise qui s'est installée dans un cottage et qui a vécu avec les oiseaux, avec ses oiseaux, je ne sais pas comment il a fait, hein, mais les maisons, je venais dormir dans son lit, euh, les merles, elle observait les merles, elle appelait tous les oiseaux par un prénom, et elle les a observés au fil des années, euh, voilà, en considérant réellement qu'elle formait communauté avec ses oiseaux.
0: Voilà, donc cette intervention-là, elle est à 16h15, très précisément. Euh, échanger avec les oiseaux à l'échelle d'un cottage. Donc c'est euh, Clotilde Moreau, université de Rouen. Euh, et donc vous avez mentionné aussi, dialoguer avec une baleine à bosse. Donc ça c'est Fabienne Delfour euh, qui interviendra euh, à 14h45 très précisément.
1: Ouais. Mais là il faut que je cite tout le monde à ce moment-là. Ah
0: bah oui, ouais. mais je le fais exprès. D'accord.
1: <rire> Bien, comme j'ai dit, la première partie de la journée, elle est autour de la nature et de, euh, de l'art. Hein. Euh, principalement euh, sur euh, Geneviève Guétemme, sur la production d'un poème euh, quasiment arborescent. Euh, Cécile Chapon sur le monde parallèle entre la grande exploitation euh, coloniale et les esclaves fugitifs qui, eux, doivent se cantonner à des zones justement sauvages. Au Brésil, c'est là que beaucoup d'entre eux ont, ont vécu avec des Indiens, ont formé des communautés euh, en binôme. Et puis euh, Myriam White qui s'intéresse à, 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 notamment à Sylvain Tesson et sa fameuse Panthère des neiges. Mais euh, je me souviens, euh, Sylvain Tesson avait écrit un livre qui s'appelait Dans les forêts de Sibérie, où il a passé je ne sais pas combien de temps près du Black Baïkal dans une cabane isolée. Et sur la fin du livre, on le voit dialoguer avec une mésange tellement sa solitude est prégnante et... Euh, et, épouvantable. et voilà C'est découvrir qu'en fait, la mise j'ai un très bon interlocuteur. Euh, donc là, Cécile Chapon, c'est la, <rire> la Jamaïque. Euh, et puis, ensuite, euh, en fait ce qui se passe, c'est que là, j'ai pas les interventions dans l'ordre. <rire> Laurent Nagle, oui, euh, Laurent Nagle montre toutes les manières qu'ont les humains de communiquer avec les, les animaux, hein, ça peut passer du gorille coco à des choses beaucoup plus subtiles, évidemment. Fabienne Delfour dialoguer avec une baleine à bosse, c'est euh, dans le domaine de la bioacoustique, se font beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui. Et puis Michel Kreutzer qui est un, un ornithologue émérite et qui a une approche de la nature beaucoup plus sensitive euh, que euh, l'attitude behavioriste qu'il avait au début de sa carrière, c'est-à-dire qu'il a profondément évolué vers une, une compréhension beaucoup plus intime des processus euh, psychiques et biologiques, par exemple à l'origine des champs d'oiseaux, qui sont en fait des manifestations affectives.
0: Alors là, on, on voit dans ce programme que vous venez de, de détailler, Florent Collère, qu'il y a une, une grande richesse aussi sur, sur les, les domaines d'études des différents chercheurs et, et chercheuses qui viendront... Euh, pour, pour faire des présentations. Donc là, est-ce que c'est. Comment est-ce qu'on peut en parler de ça, de, de toute cette discipline qui arrive à, à se rencontrer, à dialoguer justement autour d'une thématique commune euh,
1: Je voulais dire, en fait, on se connaît tous. Ça fait 15 ans qu'on se réunit quasiment annuellement autour de thématiques du genre euh, croiser les sciences écrire du côté des animaux hein. ce sont des séminaires qui sont organisés à Lyon par Eric Baratet que j'ai déjà mentionné et on finit par avoir des approches convergentes à force d'échanger de, de cadrer nos interventions en fonction de on, on se cadre beaucoup et on se recadre beaucoup, on s'échange les informations en amont, en aval parce qu'après il y a des publics qui suivent donc euh, les publics sont recadrés à nouveau pour qu'elles soient homogènes donc on est peut-être une trentaine à l'arrivée.
0: Ce, ce que je voulais dire, c'est euh, peut-être pour les personnes extérieures euh, à, à, cette, euh, dire, à cet environnement de, de recherche, c'est peut-être pas évident de voir que des chercheurs qui travaillent par exemple sur la commission euh, peuvent aussi euh, être sur le même événement que des, des chercheurs qui sont plutôt sur les, la littérature. Ça peut sembler très éloigné.
1: Je crois que ce qui nous unit tous, c'est une connaissance plus intime du, du monde vivant. Euh, et Comment parvient-on à franchir des barrières pour appréhender le monde vivant en tant que tel, en tant qu'interlocuteur, en, encore une fois euh, C'est ce qui nous réunit. Il y a des généticiens qui essayent de laisser le champ de la pure génétique pour passer à ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire les manifestations comportementales dictées par l'environnement et pas uniquement par les gènes, auxquels les gènes s'adaptent du coup. Euh, voilà, donc chacun essaie de converger vers quelque chose qui serait commun et qui est, encore une fois, ben, qu'est-ce que ça donne l'histoire de Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand D'où vient-il De quel élevage vient-il Ce genre de choses. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de recréer une espèce de cheval comme le cheval de Przewalski, qui est une espèce disparue, hein, qui descend du tarpan, enfin disparue, il en reste quelques exemplaires à l'état naturel et puis on en recrée aujourd'hui comme on a voulu recréer le rox et eh bien euh, qu'est-ce que ça implique euh, est-ce que c'est euh, c'est vaste comme programme, vous comprenez mais pour prendre Eric Baratet, qui est le fil conducteur et un peu le chef d'orchestre, eh lui s'est à l'histoire appliquée aux animaux, c'est-à-dire l'histoire d'animaux particuliers, comme la girafe Zarafa, qui a été invité, enfin invité, qui a, qui a été <rire> offerte par je ne sais quel négus à, à la ménagerie du Jardin des Plantes au XVIIIe siècle, je crois. Donc son parcours depuis Marseille jusqu'à Paris, à pied... Euh, il s'intéressait au malheureux âne de Stevenson qui a fait un parcours dans les Cévennes euh, dont il a re relaté le récit. Et Baraté se met à la place de l'âne en étudiant la déclivité, la quantité de bagages qu'avait Stevenson, la manière dont il a traité son âne. Il a fait des études sur les chevaux de mine qui, par exemple, <coughs> refusaient d'avancer si on leur mettait un sixième chariot de chargé de charbon. Parce que pour eux, leur, leur travail s'arrêtait à cinq chariots et que les mineurs devaient négocier avec eux le fait qu'ils travaillent davantage. Euh, voilà ce genre d'approche qui nous permet de... En fait, le fond de la chose, c'est peut-être ce que lévi s'appelait le, le décentrement. C'est-à-dire sortir de soi, sortir de l'anthropocentrisme et comprendre que ben, l'anthropomorphisme n'est pas si mal en fin de compte. Euh, enfin bon, pour l'instant n'en parlons pas pour l'instant mais on, on y reviendra je pense euh, c'est simplement comment arrêter de parler en permanence de nous
0: Mais euh, cette façon de penser euh, de travailler euh, collectivement est-ce que c'est est pas un peu un challenge vis-à-vis -vis je pense même des appels à projet parce que peut-être certains appels à projet sont très ciblés telle discipline, telle telle pensée une chose et du coup de dire bah là c'est un, un collectif de chercheurs dans plein de disciplines différentes du coup est-ce que ça est-ce que ça pose problème
1: euh, oui et non Le... on n'est pas dans du dilettantisme hein, mais on en, on est dans une réflexion qui est relativement désintéressée euh, qui est souvent annexe à nos propres enseignements euh, et euh, qui est en même temps trop vague et trop multidisciplinaire pour faire l'objet d'un projet de recherche précis. Donc, on se satisfait de se donner des thèmes de réflexion en vue de publie, hein, Donc, C'est essentiellement ça. On a déjà 3 quatre volumes publiés aux presses universitaires de la Sorbonne, euh, à chaque fois sur une thématique différente. Euh, voilà, je pense que c'est euh, de toute façon ça, ça passerait mal. C'est-à-dire, il faut euh, un projet de recherche c'est des usines à gaz. Hein. Si on n'a pas un objectif euh, précis, euh, ou si on veut rester dans une grande liberté de réflexion et autres, bon, il vaut mieux choisir la voie du, du think tank. J'en suis satisfait en tout cas.
0: Eh bien, Je vous propose de faire une, une première pause musicale dans cette émission. Alors, on a de la chance que vous nous ayez préparé une, une playlist. Alors, pour prévenir nos auditeurs, c'est fou Jacques Brel. <rire> Donc là, une, une première pause musicale, c'est Les Marquises. Alors, pourquoi vous avez souhaité nous faire écouter ça
1: Alors d'abord, je n'écoute plus trop Jacques Brel parce que je le trouve effroyablement misogyne. Mais il, il a quelques pas chansons fou. qui sont... Euh d'une subtilité, d'une beauté. Déjà, il a la voix un peu euh, tellurique, hein. il a une voix, pas rapeuse, mais euh, qui, qui vibre d'une force intérieure. Et les marquises, c'est une émotion esthétique qui met sur le même plan, euh, je, je cite la, le passage, ou alors, euh, la pluie est traversière, elle bat de grains en grains quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Ou alors, euh, et puis plus loin des chiens, des champs de repentance, cette manière d'introduire les éléments du, de la nature, de l'environnement dans une émotion esthétique. La citation à Gauguin, elle est parfaite. Bon, ça introduit bien cette journée d'étude d'une certaine manière, au moins la première moitié de la journée d'étude.
0: Est-ce qu'il y a une idée de synesthésie là-dedans aussi
1: Certainement, oui. Surtout que quand j'entendais, euh, pendant des années, j'ai cru que plus loin des chiens, des chants de repentance, que les chants, c'était C-H-A-M-P. Et ça donnait une valeur poétique à ces chants euh, de repentance. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, c'était le bruit des chiens et le bruit des chants, C-H-A-N-T.
0: Alors, on écoute les marquises. Jacques Brel, dans la Méridienne, sur Radio Campus Tour.
2: Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas... L'été La pluie est traversière Elle bat de grain en grain Quelques vieux chevaux blancs Qui fredonnent Gauguin Et par manque de bris. Le temps s'immobilise Au marakis Du soir montent des feux Et des points de silence Qui vont s'élargissant Et la lune s'avance Et la mer se déchire Infiniment brisée Par des rochers qui prirent Des prénoms affolés Et puis plus loin des chiens Des chants de repentance Et quelques pas de deux Et quelques pas de danse Et la nuit des soumises Et l'alysée se brise Aux marquises Le rire est dans le cœur Le mot dans le regard le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard Et passe des cocotiers qui écrivent des chants d'amour Que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux enfants. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
0: Et voilà, c'était Jacques Brel, les marquises sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours « La Méridienne ». Alors euh, Florent Collère, euh, vous êtes toujours enseignant-chercheur à l'université de Tours et nous parlons de cette journée d'études euh, dialoguées avec la Nature qui se tiendra vendredi 2 juin euh, de 9h30 à 17h30, entrée libre au cinquième étage de la bibliothèque des Tanneurs. Et avant cette pause musicale, nous parlions de projets de recherche. Et justement, il me semble que vous souhaitiez euh, nous parler d'un projet euh, dit Castor. Alors de quoi s'agit-il
1: eh bien, vous avez évoqué le fait, enfin vous posez la question de savoir pourquoi on ne déposait pas des programmes de recherche collectifs dans notre petit cercle. Eh bien, justement, on dépose en fait des programmes de recherche, mais on ne peut pas créer des usines avec 10 000 disciplines. Donc là, on s'est focalisé, enfin je me suis focalisé en l'occurrence sur un, un programme d'écologie de la réconciliation. J'y travaille depuis quelques années en collaboration avec la Société nationale de protection de la nature et Rémi Lulia, son président, autour de, de la question sur les conflits homme nature et notamment les espèces dites à problème, hein, les loups, les ours... Bon, aujourd'hui, tout est à peu près un problème pour les humains. Le moindre frelon, euh, c'est à exterminer. Donc, euh. Alors, le castor est un animal a priori sympathique, sauf que quand il s'installe dans un, des villages qui sont parcourus de petits bras d'eau, dans la Loire, ils n'ont pas d'impact, hein, mais euh, s'ils construisent des barrages, ça inonde les jardins, euh, ils abattent un certain nombre d'arbres pour faire leur barrage, au début. Et puis, évidemment, se nourrissant des corces, ils ont tendance à boulotter les pommiers, les fruitiers. Donc, il y a des, euh, il y a des conflits, des situations d'insatisfaction qui peuvent aboutir à, des, à du braconnage, à des empoisonnements, à la destruction des barrages à la tractopelle. Or, les castors sont protégés assez strictement par la loi. Et lorsque l'Office français de la biodiversité intervient pour régler les conflits, il le fait souvent de manière qui est assez mal perçue par les gens parce que ça consiste en rappel à la loi et ça tend à, euh, à faire de la politique environnementale une contrainte permanente pesant sur les citoyens. L'écologie de la réconciliation, c'est une approche qui euh, entérine le fait que les humains, l'emprise humaine sur, euh, sur la nature, euh, en termes spatial notamment, hein, l'espace, est telle qu'il faut que les humains se sentent investis de responsabilité à son égard. Responsabilité pas pénale, mais au sens où on se sent responsable d'un enfant, par exemple. Et donc, pour amener les citoyens... À se sentir des acteurs de la protection de l'environnement, ce qu'on appelle des citoyens environnementaux, eh bien il faut changer la perspective qui est le plus souvent complètement anthropocentrée, c'est-à-dire la nature elle est là pour nous servir, il ne faut pas qu'il y ait un brin d'herbe qui, dé, qui dépasse, pour ramener, progressivement, pour ramener progressivement une vision plus écocentrée, cest c'est-à-dire d'une part montrer que l'homme a une place au sein de la nature et que l'homme ne peut pas assurer toutes les fonctions qui nous soutiennent, euh, production d'hydrogène, filtration de l'eau, ça, les humains ne sont pas capables de le faire euh, en tant qu'individu. Et euh, pour changer cette perspective, pour comprendre qu'on peut laisser des plantes sauvages dans son jardin, qu'on peut supporter qu'il y ait une couleuvre sur un mur, eh bien, c'est euh, la pratique de l'écologie de la réconciliation, donc de s'opposer à une protection stricte des espèces animales ou des espaces qui engendrent souvent de l'animosité ou de l'hostilité pour euh, montrer à l'aide de, de, de concepts qui sont assez anthropomorphiques hein, comme celui de voisinage de comprendre qu'on est en fait dans une interaction permanente avec un milieu que les castors s'adaptent à nous, euh, les oiseaux, euh, les insectes s'adaptent à nous et que donc nous-mêmes sommes capables également d'entrer dans un, une logique de concession réciproque et de tolérance mutuelle surtout. Et le castor se prête très bien à cet exercice parce qu'il est spontanément anthropomorphisé. Vous savez qu'on parle beaucoup, enfin, les animaux au travail en général, c'est réservé aux chevaux de labour, aux bœufs de trait, aux chevaux de mine, aux chiens de, aux chiens de berger, etc., il y a très peu d'animaux qui sont les animaux sauvages, euh, ne sont jamais perçus comme étant des travailleurs, à part les fourmis. On ne dit pas que les lions travaillent, euh, ni que les éléphants travaillent, alors que pour le castor, oui, le castor travaille. C'est un ingénieur, c'est un architecte, euh, un ingénieur hydraulicien. Enfin bref. Et donc, euh, on s'est basé sur des questionnaires. On demande aux gens de, qu'est-ce que le castor évoque pour vous Qu'est-ce que la nature évoque pour vous Et puis. À mesure des réponses, hein, on a quand même 250 questionnaires, on voit bien euh, apparaître ce caractère anthropomorphe du Castor qui est d'ailleurs accentué par euh, les albums du père Castor, euh, les Castors Junior et ce genre de choses. Donc il y a un imaginaire qui fait que progressivement et en insistant de manière un peu subliminale sur les termes anthropomorphes, et eh bien, l'assistance, c'est-à-dire comme c'est un programme participatif, on organise régulièrement des réunions de restitution avec des débats avec les habitants. Eh bien, par petites touches, on sent un glissement perceptif vers plus de considération pour le vivant et une meilleure idée de notre place dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on a une telle emprise sur le vivant que la moindre des choses c'est de lui laisser un tout petit peu de place, ne serait-ce que 10% non tondu dans son jardin. Vous voyez, on essaie d'entrer dans cette logique de eh bien, il euh, n'y a pas que l'État qui doit faire des, des politiques d'environnement. Moi, je peux le faire aussi à mon échelle. Je peux être plus respectueux du vivant. Et pour cela, il faut se réconcilier, se reconnecter. Euh, C'est pour ça que les approches de la nature par l'art sont intéressantes parce qu'elles montrent cette démarche de l'artiste qui s'imprègne, qui, qui fabrique de l'art brut, euh, qui s'imprègne de paysages... Euh, voilà, je pense que ça a été plutôt réussi. On vient de publier un papier dans Human Ecology euh, qu'on a intitulé Our euh, Neighbor the Beaver, c'est-à-dire euh, Notre Voisin le castor.
0: Et d'ailleurs, puisque vous, vous parlez euh, d'artistes qui peuvent s'imprégner d'un paysage, d'un territoire, euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, par exemple, d'inventer une, une résidence d'artistes euh, en lien avec euh, votre cercle de chercheurs ou parce que ça a le vent en poupe aussi ces, ces projets euh, euh, de partenariat entre chercheurs et artistes
1: il y a le, vous savez, le parlement de Loire oui. le pôle, euh, au Polo oui. ouais, le polo. Euh, je ne suis pas trop là-dedans parce que moi j'ai fait une thèse en littérature et je me suis éloignée de la littérature parce que j'en avais assez d'être dans l'abstraction euh, la plus totale en revanche, oui il y a des projets très intéressants j'ai visité euh, le parc naturel régional du Morvan. Et ils ont là une, résist... une résidence de bioacousticiens. C'est-à-dire euh, que sur la base d'enregistrement des sons du bocage, une sorte d'encyclopédie des sons du bocage, eh bien, qui sont stockés dans une médiathèque, des artistes sont invités à utiliser ces sons pour composer, pour créer des atmosphères et ce genre de choses. Ce genre d'initiatives me paraissent excellentes. Je ne pense pas que ça que ça protège la nature en tant que telle, mais certainement ça permet d'entrer dans une démarche de respect vis-à-vis euh, -vis de ce qui nous entoure.
0: Je pense qu'il y a une, une initiative euh, pas équivalente, mais en tout cas qui s'approche du côté de la baie de Noirlac, parce qu'ils ont, euh, ont aussi un, un, un acousticien euh, qui travaille, qui a fait une, une bibliothèque sonore en fait de, euh, qui a été faite à, à Noirlac. Donc là... Euh des choses et puis évidemment pour envoyer à l'excellente équipe de la MSH qui a aussi des, une équipe de, de techniciens à disposition et peut-être là il y a des, oui. des choses à inventer
1: mais à la fin des, des années 60 il y a eu un disque produit avec des chants de baleine à bosse et en fait bon, déjà c'est renversant, j'ai je, je trouvé sur Youtube mais j'ai plus, plus la référence euh, je crois que c'est World Songs ou quelque chose comme ça ou Songs of the World et euh, ce disque a beaucoup inspiré les jazzmen, en réalité. Et à, à l'entendre, en fait, c'est complètement époustouflant qu'on en écoute une heure. Les variations euh, sont extraordinaires. Donc, clairement, oui, on peut s'émerveiller de ce que nous offre le vivant. Si on était plus olfactif euh, je pense qu'on serait encore plus émerveillé par, euh, par les odeurs de la nature.
0: Ah, ça l'odorama, je ne suis pas sûre que ce soit très répandu encore, mais... Euh...
1: Si on était des chiens, oui, peut-être <rire> pourrait se faire des grèves de, de, de truffes.
0: Patience, ça viendra Ça viendra peut-être. Alors, euh, puisqu'on parlait là de, de l'anthropocentrisme, euh, voilà, je pense que peut-être vous voudriez euh, dire aussi euh, des, des choses sur, le, sur les émotions.
1: Oui. Euh, alors Ou non, bien... hein Non, non, non si, bien sûr, non, non, bien sûr, j'y travaille, c'est même moi qui vous ai demandé d'en parler. <rire> euh, en tant qu'anthropologue, j'ai étudié des communautés humaines, principalement en Amazonie, mais ailleurs aussi, euh, en France aussi. Et euh, sur quoi reposent les sciences humaines et sociales Eh bien, principalement sur de la parole, des récits, des, des questionnaires, etc., Or, la, la question de base, que ce soit en sociologie ou en anthropologie, depuis Durkheim et Emil Durkheim et Max Weber, c'est qu'est-ce qui fait société Qu'est-ce qui fait que des individus tiennent ensemble, se plient à des règles, à des normes, euh, partagent des croyances, partagent une histoire collective Qu'est-ce qui fait ce lien-là Et euh, quand on y réfléchit, enfin, quand on étudie un peu le sujet... On ne peut pas reposer uniquement sur les paroles pour que les gens définissent leur identité, etc. Ce sont des choses qui sont non-verbales en réalité. L'exemple type, c'est l'amitié. L'amitié, elle est non-verbale. Vous ne dites pas aux gens « tu es mon ami » et l'autre répond « moi aussi, je suis ton ami ». Enfin, Disons que ça ne rien au contenu de l'amitié en soi. On est ami ou on n'est pas ami, c'est une relation. Eh bien... Pour dépasser cette approche purement verbale des liens entre les humains, de la description des sociétés, etc., il faut s'intéresser au rôle des émotions dans la société. Il y a un bouquin de Damasio qui s'appelle « L'erreur de Descartes » qui montre, le livre montre, comment les émotions sont à la base du lien social en ceci que nous sommes en permanence en train de nous accorder à des situations sociales particulières et que nous avons des compétences sociales dès lors que nous mesurons, d'un point de vue émotionnel, ce qui est en jeu dans, euh, dans le contexte humain, social qui nous entoure. Vous participez à une fête, vous n'êtes pas censé fondre en larmes. Vous participez à un enterrement, vous n'êtes pas censé éclater de rire. Il y a beaucoup d'études sur ça, sur la, le fait que les émotions sont sociales. Il existe des émotions purement sociales parle d'émotions primaires pour parler de la joie, de la peur, euh, de la colère, mais il existe des émotions secondaires dites sociales. L'exemple type étant la honte. On ne peut avoir honte qu'en présence d'un public et par rapport à une situation donnée. Euh, D'autres émotions sociales, bah, c'est l'amour, c'est l'amitié, euh, c'est euh, euh, la tristesse en contexte social, donc notamment le sentiment de deuil. Mais pour aller plus loin, il y a eu beaucoup de bouquins qui ont été écrits sur les émotions animales, hein, notamment par les, des éthologues fameux comme Marc Beckhoff ou Franz Deval. très connu pour ses études sur les chimpanzés. Mais j'essaie d'aller plus loin et parce que d'un point de vue sociologique, ce qui est intéressant, c'est l'expression des émotions. Parce qu'une émotion, c'est quoi C'est quelque chose qu'on éprouve. On peut déterminer quelles sont les hormones en jeu dans la production de telle et telle émotion. Et ça, elles sont assez universelles. L'ocytocine, la sérotonine, l'adrénaline. Eh bien, euh, en même temps, ces expressions, elles sont encodées. Elles sont marquées par vos expressions faciales, par des expressions corporelles. Beaucoup d'animaux ont des expressions faciales extrêmement... Euh, Développé, hein, pas que les primates, les chiens, les chevaux. Euh, paradoxalement, le dauphin qu'on voit toujours sourire, lui, n'a pas de muscles faciaux. En fait, ce sont des muscles qui sont... L'expression faciale, il y a plein de muscles qui entrent en jeu. Certaines espèces en sont dépourvues parce que leurs émotions sont codifiées par d'autres, euh, des expressions corporelles, des sons, euh, et autres. Donc, euh, d'un point de vue sociologique, ce qui est intéressant, d'après un très fameux sociologue qui s'appelle Goffman, Erwin Goffman, qui a écrit des livres tels que les rites d'interaction ou la mise en scène de la vie quotidienne, c'est d'étudier toutes ces situations du quotidien au travail par rapport à un subordonné ou un supérieur hiérarchique. Quelle est notre attitude Quelle, euh, euh, Comment est mise en scène ce rapport avec euh, quand vous allez acheter du pain vous n'y allez pas comme un robot et la boulangère ne vous parle pas comme un robot. Il y a plein de petits rituels qui sont en place dans la vie quotidienne et qui, en fait, sont euh, totalement cadrés et normés. Euh, vous n'allez pas chez la boulangère en disant « Bon, alors, euh, vous me le passez, cette baguette, oui ou non ?» Et elle ne vous répond pas, elle la, la ne lance pas la figure, déjà. En revanche, vous dites euh, « Bonjour, madame, je voudrais deux baguettes, s'il vous plaît. Euh, voilà, monsieur, voudrez-vous autre chose ?» Et tout ça, c'est des en fait, ce sont des rituels chantés, si vous y faites attention. C'est-à-dire que... Elle le répète mille fois par jour à mille clients et moi, je le répète mille fois par jour à mille commerçants. Et c'est là-dessus que se joue l'interaction qui n'est pas purement monétaire. Euh, voilà l'argent, donnez-moi la baguette. Euh, bon C'est un exemple que j'ai un peu développé, mais euh, cette approche par l'expression de l'émotion est d'autant plus intéressante que l'émotion peut être feinte. Euh, dans un contexte social, comme je vous l'ai dit, dans un enterrement, vous prenez un air contrit, quel que soit le rapport que vous avez avec le, la personne décédée, vous êtes là plutôt, non pas pour le défunt lui-même, que pour vos liens avec euh, sa famille, son entourage, euh, ou parce que vous étiez dans le milieu professionnel, ce genre de choses. Et donc, c'est ça qui fait le social, en réalité. Et l'amour est tout à fait... Euh, est tout à fait exemplaire de cette, de cette communication non-verbale. On y met des mots dans l'amour. Il y a mille chansons d'amour et vous êtes d'accord que ça épuise pas l'amour qu'on peut éprouver. Et euh, je ne sais pas si vous voulez que je vous donne une anecdote ou si vous préférez. Mais oui, 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 n'hésitez pas. C'est bon, une anecdote que je dit très souvent, parce que ça a été une révélation. J'avais une vingtaine d'années, j'habitais à Paris, dans un appartement sur cours. Et comme c'était l'été, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et le voisin du dessous, qui était américain, états-unien, si vous voulez, recevait une jeune française à dîner. Donc c'était manifestement la première fois qu'ils dînaient ensemble, et j'entendais tout. Et la conversation... Vous entendiez
0: ou vous écoutiez euh, je crois que
1: j'écoutais parce que c'était intéressant On voyait bien que quelque chose allait se, se jouer là sauf que la conversation portait sur la démocratie en Amérique, donc Tocqueville euh, quelle est la différence entre la démocratie euh, française et américaine quels sont les mécanismes, bref a priori une conversation sérieuse sauf que le malheureux euh, américain parlait pas très bien le français donc il avait plus de mal à énoncer ses idées et la jeune fille jouait avec lui euh, se moquait de lui et à un moment, il s'est énervé en disant « Bon, puisque tu connais si bien la démocratie en Amérique, tu as qu'à me dire ce que c'est. » Et elle a répondu « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Que tu es le plus beau, le plus intelligent ?» Et là, sa voix s'est radoucie, elle a dit « Je peux le dire si tu veux. » Et là, j'ai compris que la démocratie en Amérique n'avait strictement rien à voir avec la relation d'amour qui était en train de se nouer. Et euh, c'est la même chose en amitié, C'est le, le discours amoureux, c'est quoi C'est simplement une sorte l'équivalent d'une expression corporelle de roucouler ou faire autre chose. Alors peut-être qu'il est très élaboré chez nous, mais enfin bon, comme on ne connaît pas tout, tout le reste des vivants, on n'en sait rien. Mais c'est simplement pour vous dire que la parole n'est rien par rapport à des choses qui sont cruciales dans nos vies. Et que la parole n'est qu'un moyen de l'exprimer comme les autres. Et la danse, on y reviendra parce que j'ai choisi une chanson de brel après, est l'exemple type de communication sans parole qui vise à mettre les corps en harmonie. Et à partir de là, en général, si on a bien dansé, on est heureux d'avoir dansé, en général, ça peut déboucher sur quelque chose...
0: Voilà. On peut conclure, comme dirait Jean-Claude Duss mais est-ce euh, qu'on est, -ce qu est euh, anthropologue euh, 24 heures sur 24 cest à que là, vous vous donnez un exemple euh, d'une conversation que vous avez euh, entendue ou, ou écoutée, mais est-ce que ça veut dire que quand on est anthropologue, on est constamment euh, dans ce flux de euh, d'intérêts, de pensée pour le, le monde qui entoure où est-ce qu'on arrive à, à mettre son, son observation sur pause
1: Alors Je me souviens que quand j'étais en troisième, j'avais écrit un long texte théorique sur les rapports de domination au sein du groupe. Donc, euh, je n'observais pas, pas c'est juste euh, en récapitulant des scènes. Bah, c'est déjà accorder de l'importance aux scènes. Euh, en anthropologie, on travaille beaucoup la mémoire, aussi bien pour les discours que pour les observations parce qu'on est obligé de restituer après le soir dans sa chambrette, on écrit dans son carnet, de, enfin ou dans son hamac en l'occurrence, plus souvent. Euh, on écrit ce qu'on a vu dans la journée, ce qu'on a entendu, et il faut être capable de le reconstituer de mémoire. Et puis, euh, c'est une curiosité. Hein. Mon père n'était pas anthropologue, mais euh, quand il prenait un taxi, il avait des conversations d'une heure avec le chauffeur pour savoir comment il vivait, euh, ce qu'il pensait de telle ou telle chose. Bah, je ne sais pas, c'est être curieux. Et je suis aussi curieux. Ben, de voir euh, des mésanges qui jouent, ou un petit chouka qui, qui change complètement d'attitude envers nous parce qu'on l'a sauvé ou ce genre de choses, ben, voilà, je suis curieux. Voilà, c'est le principe de la recherche scientifique, il me semble.
0: Aussi. Voilà, donc euh, curiosité, euh, c'est bien pour les chercheurs ou journalistes et avis aux hypermnésiques, peut-être là, peut-être que l'anthropologue, c'est pour eux <rire> Écoutons donc Jacques Brel, la valse à temps. On est toujours dans la Méridienne sur Radio Campus Tour.
2: Au premier temps de la valse Seul, tu souris déjà Au premier temps de la valse Je suis seul mais je t'aperçois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Nous murmure, murmure, murmure tout bas une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De s'offrir des détours du côté de l'amour Comme c'est charmant une valse à quatre temps oh, C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant Mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps Une valse à quatre temps, une valse à vingt ans, C'est beaucoup plus troublant c'est beaucoup plus trop blanc mais beaucoup plus charmant une valse à trois tempss, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans une valse à 100 ans une valse à 100 ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour appréz toi un ans, une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans pour que j'ai 20 ans une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps. Une valse, mille temps, fressol aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman, au deuxième temps de la valse. On est deux, tu es dans mes bras Au deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux Une, deux, trois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi et, et Paris qui bat la mesure Tout fredonne, fredonne déjà Une valse à trois temps Qui sont encore autant qui s'en prend encore le temps, mais s'en des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une vale à 4 temps or, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout le charmant, une vale à 3 ans, une vale sa 20 ans, une vale sa 20 ans, c'est beaucoup plus trop blanc, c'est beaucoup plus trop blanc, mais beaucoup plus charmant, qu'une vale à 20 ans, une vale à 100 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 ans, chaque carrefour, nous paris que l'amour, après j'ai ton printemps, une vale à 1000 temps une vale à 1000 temps une vale sa 1000 ans, une vale sa 1000 ans, une vale sa ans, une vale sa 1000 ans, une vale à 1000 temps une vale sa 10000 ans, une vale sa 2000 ans, une vale sa 10000 ans, une vale sa 1000000 ans, une vale sa 1000000000000000000000, une une valse à mille temps, une valse à mille temps, nos amants, pour trois trois se le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valons enfin tous les trois. En troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, mais sans fin éclater sa joie. Une valse qui seront encore le temps? Qui seront encore le temps? Nous côté de l'amour, charmant une quatre C'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais charmant une quatre une vingt ans. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus mais beaucoup plus charmant trois temps, une vingt une ans. Une ans, une ans. chaque carreau pour Après une temps, une une ans pour vingt ans, ans, une une temps.
0: Et voilà, c'était Jacques Brel sur Radio Campus Tour, la valse à mille temps. Alors je, je me tourne vers notre invité, puisque c'est vous, Florent Collère, qui avez choisi cette, cette pause musicale. Alors qu'est-ce que vous aimeriez en dire de cette valse à mille temps
1: J'ai beaucoup pratiqué le, le tango, hein. j'en ai fait plus de dix ans. Et euh, l'intérêt de cette valse à c'est qu'elle euh, explicite ce que j'expliquais à propos du discours amoureux. C'est-à-dire que la chanson a des paroles, mais que ce qui est décrit, c'est une approche progressive avec euh, « je suis seul, je te vois déjà, mais je t'aperçois. » Ensuite, euh, « on est deux, tu es dans mes bras. » Et puis après, il euh, y, y a toi, il y a l'amour et il y a moi. Et euh, tout ça, c'est un rapprochement par la danse dans lequel aucune parole n'est échangée. Et euh, l'amour, c'est quoi C'est du lien social. qui <rire> n'a pas besoin de paroles pour s'exprimer.
0: Voilà, bon, alors nous n'allons pas euh, enchaîner sur les fragments d'un discours euh, amoureux, mais on va plutôt revenir sur... Euh sur la, la Loire, le Parlement de Loire, parce que vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, donc au passage, on peut rappeler à, à nos auditeurs qu'il y a un livre euh, voilà, qui est proposé par Camille de Toledo, qui s'appelle « Le fleuve », qui voulait écrire, donc qui rassemble les auditions du, du Parlement de Loire. Je crois que vous, vous vouliez revenir sur ce, sur ce Parlement de Loire.
1: Oui, un, pour revenir au début de notre émission, hein, sur cette idée de dialoguer avec la nature, la nature comme interlocuteur, et... Euh, le Parlement de Loire a cette démarche intéressante, indépendamment de son association avec des artistes, une mise en scène esthétique de la Loire et autres, sur le, par le fait qu'il euh, y a aussi une volonté de faire de la Loire ou d'accorder à la Loire la personnalité juridique. Dans le droit français, c'est à peu près euh, impossible. Hein, notre droit est un droit dérivé de, de l'humanisme, de la Révolution française. Mais beaucoup de pays je citerai le Pakistan, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Équateur ou autres, ont décidé d'accorder à certaines entités naturelles une euh, personnalité juridique, c'est-à-dire les reconnaître comme étant des personnes morales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'en tant que personnes morales, oui, ayant la personnalité juridique, eh bien, elles ont le droit d'être représentées par un avocat. Et c'est essentiel parce que nous depuis des générations on a inventé la personnalité juridique pour des entreprises pour des entités d'éducation c'est à dire que quand je signe un contrat je le signe avec l'université de Tours et pas avec tel et tel individu donc nous on peut parfaitement admettre que des entités naturelles comme un fleuve ou autre puissent également être représentées puisqu'il a des intérêts l'intérêt principal étant de ne pas mourir euh, c'est ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande. L'approche de la Nouvelle-Zélande est intéressante parce que de très nombreux pays ont reconnu à des populations indigènes le droit de vivre selon leurs us et coutumes dans des espaces qui leur sont attribués. Ça, c'est la, la pratique des, des territoires amérindiens au Brésil, des réserves indiennes aux États-Unis. Bon, un peu partout où il y a des populations indigènes, on détermine des territoires permettant à ces indigènes, s'ils le souhaitent. De, euh, de vivre selon leurs propres traditions, rituels pratiques, etc. La, la Nouvelle-Zélande a adopté la posture inverse, mais ça partait d'une revendication de population euh, traditionnelle maori. C'est-à-dire de donner un, une personnalité juridique à l'espace considéré. Donc il y a euh, le fleuve Wanganui, il y a aussi un ancien, pardon pour mon accent maori, hein, euh, il y a aussi un un ancien parc national qui s'appelait Te Uriahara, si je ne m'abuse, euh, dans lequel résidaient ou le long duquel résidaient des communautés maoris. Et la Nouvelle-Zélande, en fait, a accordé la personnalité ju euh, juridique au fleuve et au parc national. Et les représentants légaux de ces entités sont les peuples, qui, euh, les peuples indigènes qui y vivent, qui en ont l'usage euh, et l'usufruit. C'est une démarche très intéressante et en fait, elle va de soi. Pourquoi ne pas donner aux Pyrénées ou à la Loire, en effet, une personnalité juridique C'est-à-dire tout simplement le droit d'être représenté à un procès lorsque ses intérêts sont concernés. Après, il faut déterminer quels sont les intérêts de la Loire. Mais ça, c'est pas très difficile de comprendre que la Loire a des intérêts, notamment celui de pouvoir vivre sa vie de fleuve avec toute la faune et toute la flore qu'elle comporte.
0: D'ailleurs qui serait euh, habilité à représenter la Loire
1: Eh bien, euh, une structure comme le Polo, par exemple, euh, ou alors une association environnementale ou, euh, ou un, des cabinets d'avocats spécialisés ou, ou qui seraient saisis par une association et qui dès lors défendrait les intérêts du fleuve ou d'une espèce, par exemple les intérêts des blaireaux. Qui sont déterrés et massacrés au euh, nid de manière abominable. Et ce sont des associations qui portent plainte. Le Conseil d'État casse les arrêtés préfectoraux qui autorisent la vénerie sous terre. Malheureusement, le Conseil d'État les casse quand euh, 800 blaireaux ont déjà été massacrés à coups de pelle. Mais... Eh
0: bien, voilà, c'est une, une note pas très, pas très gaie pour euh, se diriger vers la, la fin de, de cette émission. Est-ce que, quand même, euh, par hasard, vous auriez des, des recommandations de lecture, de choses à écouter, à voir pour nos, pour nos auditeurs. Avant que de se rendre le 2 juin, rappelons-le, à cette journée d'études euh, Dialoguer avec la nature, cinquième étage de la bibliothèque des tenors, Donc une journée d'études entrée libre. Et on retrouve tout le programme en ligne sur le site de la MSH. Mais d'ici là, peut-être que vous avez des des choses à, à recommander à nos auditeurs. Donc déjà, ce, ce vinyle sur les, les champs de baleines, pourquoi pas
1: Oui, ça, bien sûr, je regrette de ne pas me rappeler le titre exact. Je dirais, euh, pour une approche intéressante de ce qu'on pourrait appeler une histoire naturelle de l'humanité, c'est-à-dire une histoire qui ne soit pas purement politique, économique ou culturelle, une histoire naturelle, je recommanderais la lecture de Jared Diamond, euh, « Collapse », qui en français a été traduit par « Effondrement », comment les sociétés décident ou non de leur propre survie et qui montre comment euh, une société humaine ne peut pas survivre à la destruction de son environnement. Exemple, le croissant fertile en Mésopotamie qui, à force d'irrigation, c'était le grenier euh, à blé de l'univers, hein, qui, à force d'irrigation, euh, a fait remonter le sel qui était situé euh, en profondeur. Et qu'est-ce qu'on a ben, Maintenant, on a des déserts à perte de vue. Alors qu'on l'appelait bien le croissant fertile. Donc cette approche-là, par euh, le fait qu'une société humaine n'est pas euh, suspendue en l'air, euh, mais elle est ancrée dans un environnement qui la sustente euh, directement ou indirectement, eh bien, est une manière intéressante de considérer l'histoire humaine et de nous remettre un peu à notre juste place.
0: Eh bien merci à vous, euh, Florent Collard, vous êtes... Euh... Juste ah, le mot de la fin. Euh,
1: Lévi-Strauss, le regard éloigné. C'est là qu'on voit cette problématique du décentrement. C'est là que Lévi-Strauss a émis ses plus grandes, ses, ses plus belles phrases écologiques. Sur la fin de sa vie, il était devenu vraiment écologue. Et il disait, par exemple, les droits de l'homme s'arrêtent là où euh, commence celui des autres espèces à exister.
0: Là, voilà, donc on suppose que ces ouvrages sont à retrouver dans toutes les bonnes bibliothèques universitaires et peut-être aussi. Euh, euh, dans le réseau des bibliothèques de la ville de Tours, espérons-le. Merci à vous, euh, Florent Collard, euh, enseignant-chercheur à l'université de Tours, d'être venu dans, dans cette émission pour parler de la journée d'études du 2 juin. Voilà, cinquième étage de la bibliothèque universitaire Tanneurs. on le dit et on le répète, euh, journée d'études, dialoguer avec la nature. Et merci aussi d'être venu euh, présenter vos... Vos travaux de recherche, donc on va se quitter en écoutant une dernière chanson de Jacques Brel. Et là, euh, je résiste pas, j'en je, mets une euh, en, en flamand. Et je vois que vous souhaitez quand même euh, dire un dernier mot. Alors vous avez une minute.
1: D'abord, merci beaucoup pour votre invitation, pour vos questions. Euh, J'avais proposé... Euh mon père disait, mais je crois que vous avez choisi autre eh chose. Et non, j'ai
0: choisi une autre un en flamand. D'accord, parce ouais. que
1: euh, le, mon père disait, c'est le vent du nord qui fait craquer les digues. C'est une chanson qui met en scène le, le vent du nord comme acteur principal. Bon. Mais euh, je vous laisse choisir. On la
0: mettra en, en podcast, comme ça nos auditeurs pourront l'écouter en complément de cette émission. Voilà, merci encore à vous et bonne journée à tous et à toutes. émission à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com et aujourd'hui même à 17h.
2: Tan scholven wijze poep en wij vol vuur, Pet in de hand. Burgerij, mannen jaren handjarrenulen. Met de burgerklick, met de wieze werkens. Burgerij, dan de Al die burger is nou. Dronkendollend waas beet ik in mijn bier. Bij de dikke sjaan uit de mond verland. Ik dronk een vat met Klaas, Ik dronk un vest avec en et er heftig uit de la Klaas Dante danste dansait comme mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel verzant, verzand, dan avons wij nous poep en nous avons vol nous pet in de. Hand burgerij, mannen want jaren met de burgerklik met de vieze waarkens dan zijn een spullen al die burger is Snow. Elk instinct de baas zoek ik mijn partier s'avonds in Hotel de Goud Met de meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. en Klaas citeert eens wat uit Dante, of Pier haalt Casanova aan. En ik, ik bleef de super-arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staan daar bij die uh, Sjaan uit Monferland, een hele toekomst. Trop gespuis, dronken van altbier, bier. Dat zingt dan van. Burgerij, een man van het jaar nul. Vette burger klik vette vies, werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerij, dat me een zwijnespul, en die burger is, is ze nou.